0: Cześć, słuchacie 32. odcinka A po godzinach. Ja nazywam się Wojtek koronowicz kowiak a A po godzinach jest podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w naukach medycznych, w naukach społecznych oraz w naukach pokrewnych. Z uwagi na to, że chwilę temu skończył się semestr zimowy, Powoli zaczyna się semestr letni, również na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie zacząłem pierwszy rok studiów magisterskich z informatyki i udało mi się z powodzeniem zaliczyć moją pierwszą sesję na studiach informatycznych. Pomyślałem, że takim może ciekawym tematem na odcinek byłoby porównanie tego, jak z mojej perspektywy wygląda studiowanie na kierunku psychologia, a jak wygląda studiowanie na kierunku informatyka. Czym różni się studiowanie psychologii od informatyki? Od razu muszę zaznaczyć mój konflikt interesów, który jest taki, że będę mówić oczywiście o moich subiektywnych doświadczeniach. Trudno jest też mówić o tym, żebym miał jakieś duże doświadczenie w studiowaniu informatyki, ponieważ wcześniej kończyłem kierunek kierunek społeczny. Teraz dopiero zacząłem studia magisterskie z pominięciem studiów inżynierskich z informatyki. W dodatku to moje pierwsze studia, studia psychologiczne. Kończyłem w trybie stacjonarnym, to był Uniwersytet Jagielloński, czyli uczelnia publiczna i ciesząca się dosyć dużym prestiżem, gdzie od lat trwa rywalizacja pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Warszawskim. Właśnie w walce o to pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych. Natomiast jeżeli chodzi o moje doświadczenia informatyczne, no to one są ograniczone tylko tak naprawdę do tego jednego semestru, w którym miałem okazję uczestniczyć. W dodatku w trybie niestacjonarnym, co też pewnie ma jakieś swoje znaczenie, jeżeli chodzi o porównanie chociażby programu studiów, czy też tego w jaki sposób te zajęcia są realizowane, no i też trzecim ograniczeniem jest to, że jednak ten nasz profil Data Science dosyć istotnie różni się programem nauczania od takich zwykłych kierunków informatycznych, czymkolwiek by te zwykłe kierunki informatyczne nie były. W każdym razie ten program studiów już od pierwszego semestru jest tak dosyć ściśle ukierunkowany właśnie na Data Science, Nie ma zbyt wielu takich dodatkowych przedmiotów, które nie wiążą się z tą dziedziną. Nawet jednak mając te trzy rzeczy na uwadze, to, że to są studia niestacjonarne, to, że to jest uczelnia prywatna i to, że to jest dosyć już tak mocno określony profil od samego początku, muszę powiedzieć, że to studiowanie informatyki bardzo, bardzo różni się od studiowania psychologii. Ja byłem dosyć zaskoczony tym, w jaki sposób można prowadzić zajęcia i w jaki sposób też te zajęcia mogą być później na przykład oceniane. Może zacząłbym od tego mojego pierwszego kierunku, czyli od studiów psychologicznych. Trochę omówię program, jak to wygląda przez poszczególne lata, jaki jest model nauczania, a później przejdę do tego, jak to wszystko ma się w porównaniu do studiów informatycznych. Przede wszystkim te nasze studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, one były podzielone na takie dwa główne etapy. Pierwszy etap to jest to był taki etap wspólny dla wszystkich studentów, czyli od roku pierwszego do połowy trzeciego roku Wszyscy realizowali dokładnie ten sam program zajęć, czyli takie kursy, przedmioty podstawowe, które później były bazą już do wybranej ścieżki, czy też inaczej specjalizacji, którą się wybierało na późniejszych latach studiów. Ja realizowałem ścieżkę z psychologii sądowej i z psychologii klinicznej, dlatego miałem takie kursy, które wiązały się albo z opiniowaniem sądowo-psychologicznym, albo z taką bardziej dokładną charakterystyką zaburzeń w sferze psychicznej i sposobów, w jaki można z takimi zaburzeniami postępować. Ale jeżeli chodzi o tą bazę, która jest wspólna dla wszystkich studentów, to tam przez te lata tak naprawdę był ten sam układ zajęć. Możecie sobie to wyobrazić jako coś takiego, że każdy przedmiot ma swoją część wykładową, ma swoją część konwersatoryjną albo też ćwiczeniową. I do każdego przedmiotu jest określona literatura, którą należy sobie jakoś przyswoić. I teraz w zależności już od tego, jaki to był dokładnie przedmiot, z reguły było tak, że na egzamin końcowy z tego przedmiotu należało po prostu zaliczyć ćwiczenia. Ćwiczenia nie miały swoich ocen, trzeba było po prostu je tylko zaliczyć. Natomiast ocena końcowa z całego przedmiotu no to, to był duży egzamin, który był pisany na koniec w sesji. Z reguły takich przedmiotów było około 5-4 w jednym semestrze. Ich liczba trochę wzrastała na kolejnych latach studiów, ale przynajmniej na początku tych przedmiotów było kilka. Ten egzamin zwykle obejmował te treści, które były poruszane na ćwiczeniach, na wykładach i które wchodziły w zakres literatury podstawowej do przedmiotu. Ta literatura podstawowa do przedmiotu to był naprawdę dosyć duży plik podręczników wybranych artykułów naukowych, rozdziałów z książek naukowych, które należało sobie tak dosyć dobrze przyswoić i taka nauka tego, żeby, się, żeby zdać jakiś egzamin na piątkę, Wymagała mniej więcej, przynajmniej w moim wypadku, około 3 godzin nauki dziennie, tak jak teraz jestem to sobie w stanie jakoś odtworzyć. Do tego też dochodziła literatura, która była zalecana na kolejne ćwiczenia. Często było tak, że były organizowane wejściówki z literatury na dane zajęcia i to wyglądało w ten sposób, że... Mamy na przykład 10 spotkań w trakcie semestru, co tydzień, które tam trwały półtorej godziny. I do każdego ćwiczenia należało wcześniej przeczytać jakąś lekturę, ale nie wystarczyło tylko przeczytać, tak żeby mieć na świeżo tą literaturę na dane zajęcia, tylko też jakoś ją sobie tak dosyć dobrze przyswoić, dlatego że później na egzaminie również były pytania, które wchodziły w zakres literatury do ćwiczeń czyli nie tylko literatura do wykładu, literatura do ćwiczeń również była brana pod uwagę. U nas studia na pierwszym roku w semestrze zimowym zaczynały się takimi kursami jak wprowadzenie do psychologii, biologiczne mechanizmy zachowania, metodologia, część pierwsza, wprowadzenie do filozofii z elementami logiki, jak i też wychowanie fizyczne. Ja Pamiętam, że akurat udało mi się tak dosyć ciekawie zrealizować te zajęcia z wychowania fizycznego. Zapisałem się do takiej sekcji sekcji rowerowej chyba i że nie chodziłem co tydzień na halę ćwiczyć, grać w różne gry zespołowe, tak jak to się robiło wcześniej w szkole średniej, tylko raz czy tam dwa razy w miesiącu, jak już tylko się zrobiło trochę cieplej czyli w okolicy Maja, wybieraliśmy się z trenerem na wycieczki rowerowe, taką trasą wokół Krakowa. Pomysł świetny i też dzięki temu, że taka jedna wycieczka potrafiła trwać około 8 godzin, 10 godzin niekiedy, to tych godzin wychowania fizycznego dzięki temu udało się też, po pierwsze bardzo przyjemnie udało się je zaliczyć, po drugie to właśnie zwiedzić i odwiedzić takie miejsca, które, na które może samemu by się nie wpadło. Tym bardziej, jeżeli się nie jest kimś, kto mieszka na stałe w Krakowie. A poza tym też przez tą optymalizację czasu i to skomasowanie wszystkiego w jeden dzień, to bardzo szybko ten, to, to wychowanie fizyczne udało się zaliczyć. A jeżeli chodzi już ono, o te prawdziwe przedmioty, które, które były w programie studiów, To wprowadzenie do psychologii to był taki przedmiot, który miał nam pokazać psychologię tak z lotu ptaka. To było tak, że na każdym każdym pojedynczym wykładzie, ćwiczeniach była omawiana tak tak bardzo pobieżnie jakaś jedna działka psychologii. Chyba zaczynaliśmy od podstawowych procesów poznawczych, czyli od podstaw psychologii poznawczej. Dalej były złożone procesy poznawcze, następnie jakieś aspekty z psychologii społecznej, z psychologii zaburzeń itd., itd. I później w na kolejnych latach studiów no, te kursy były już potem tak dokładnie omawiane już w ramach takich dedykowanych przedmiotów. Kurs ten wspominam bardzo dobrze, był naprawdę ciekawy i też w dalszym ciągu jest prowadzony przez profesora Edwarda Nęckę, bardzo ciekawe treści przedstawione w też taki przystępny sposób. Dalej na tym pierwszym roku mieliśmy biologiczne mechanizmy zachowania, czyli takie podstawy tego, z czego składa się układ nerwowy, jaka jest jego podstawowa anatomia. Mówię podstawy, chociaż pamiętam, że ten przedmiot był dosyć jednak Ciężki do zdania. Po pierwsze przez to, że egzamin był skonstruowany w ten sposób, że nie było to proste ABCD, tylko były jeszcze odpowiedzi E. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. I F. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa. Także po pierwsze trochę egzamin, egzamin sprawiał jakieś, pamiętam, trudności. A z drugiej strony ten zakres materiału był... To dosyć szeroki. Nie pamiętam na ile od nas wymagano dokładnie anatomii funkcjonalnej układu nerwowego, ale pamiętam, że tego trochę do nauki było. Przypomniało mi się jeszcze, że miałem taki epizod ze studiowaniem neurobiologii jako kierunku chyba na studiach licencjackich. Tego kierunku nie skończyłem, skończyłem go po pierwszym semestrze. Jakoś studiowanie równolegle dwóch kierunków niezbyt mi się podobało pod względem czasowym, takim organizacyjnym, ale pamiętam, że na tych studiach neurobiologicznych dziekan, czy tam osoba odpowiedzialna za program studiów przepisała mi ocenę z tego kursu psychologicznego na kierunek neurobiologia, więc też wydaje mi się, że Ten kurs musiał być dosyć jednak złożony w porównaniu chociażby do studiów, które są już prowadzone przez Wydział Biologiczny. Kolejnym kursem, który który był, to była metodologia, czyli taki wstęp do tego, jak wyglądają prace naukowe, w jaki sposób można je oceniać, czym są zmienne, jak je mierzyć, takie absolutne podstawy metodologii. Było również właśnie wprowadzenie do filozofii z elementami logiki. To tutaj myślę, że jakiegoś szerszego komentarza to nie wymaga. Układ przedmiotu dokładnie taki sam, czyli należało chodzić na wykłady, a w tych wykładach były omawiane treści, podstawowe koncepcje filozoficzne, były ćwiczenia, do tych ćwiczeń były oczywiście lektury, na każde ćwiczenie trzeba było coś tam przeczytać i później na końcu większy egzamin. To był pierwszy semestr zimowy pierwszego roku. Drugi semestr, semestr, letni, no to tutaj już druga część tego kursu Biologiczne mechanizmy zachowania, tym razem o podtytule Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych, czyli takie podstawy neurobiologiczne różnych na przykład procesów poznawczych. Oto też pamiętam, że ten kurs był taki relatywnie trudny do zdania, bo znowu z uwagi na egzamin, a po drugie ze względu na jednak złożoność treści, która była od nas wtedy wymagana, była również historia myśli psychologicznej, czyli taka historia psychologii. Niezwykle ciekawy kurs prowadzony znowu przez profesora Dobroczyńskiego. Niesamowity człowiek, niesamowity przedmiot, żałuję, że, że kończyłem tylko jego jeden przedmiot i nie zapisałem się na inne jego kursy, które również prowadził już w w ramach fakultetów. Zaczęła się również psychologia poznawcza, czyli podstawowe procesy poznawcze, takie jak na przykład percepcja, jak działanie naszej uwagi, jak działanie na przykład procesów automatycznych. Kolejnym kursem była psychologia emocji i motywacji czyli taki kurs, który odnosił się zarówno do teorii emocji, które są obecnie w psychologii wykorzystywane, jak i również do powiązanych z emocjami naszej motywacji. W tym roku był też jeszcze realizowany taki kurs, który był etyką zawodu psychologa. Również ten kurs wspominam tak w miarę miło, chociaż pamiętam, że ten egzamin był taki dosyć jednak Dosyć jednak wymagający, ale nie w taki sposób, który był oczekiwany przez studentów, bo bardzo szczegółowo odnosił się do lektur, które były zadane do przeczytania na te dane ćwiczenia, a a nie, nie odzwierciedlał tak naprawdę naszej wiedzy o etyce zawodu psychologa, ale wspominam go dosyć dobrze. Na drugim roku kontynuowaliśmy psychologię poznawczą, tym razem już nie podstawowe procesy poznawcze, tylko już złożone procesy poznawcze, np. jak myślenie, jak to, jak działa nasza pamięć. Bardzo ciekawe rzeczy, z których teraz też w głównej mierze korzystam przy albo omawianiu danych problemów, albo przy analizowaniu analizowaniu procesów już na przykład na potrzeby opiniowania sądowo-seksuologicznego. Na drugim roku zaczęła się również psychologia społeczna, czyli taki przedmiot, który odnosi się do tego, jak funkcjonujemy w społeczeństwie, jakie procesy społeczne zachodzą pomiędzy poszczególnymi ludźmi jak na, jak na to wszystko też mają wpływ w procesy grupowe. Była również psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości. Takie dwa dosyć duże przedmioty, które odnoszą się na przykład do tego, jakie występują cechy osobowości, z czym mogą być one powiązane, jakie jest w ogóle podejście do osobowości, jakie są teorie osobowości. Jak bada się różnice między ludźmi, czego te różnice dotyczą, tak naprawdę bardzo duża część psychologii, również o takim znaczeniu klinicznym i stosowanym. Teraz jak o tym myślę, to trochę szkoda, że to były że ten, ten drugi rok, ten początek tego drugiego roku był taki obładowany treściowo, i tak ważne przedmioty były upchnięte w jeden semestr, który składał się z zaledwie kilku miesięcy. Bo do tego wszystkiego dochodzi również taki przedmiot, którego się wszyscy obawiali, czyli psychologia rozwoju człowieka w biegu życia. Bardzo złożony, jeżeli chodzi o zakres treści, jakie należało sobie przyswoić, przedmiot. Tutaj naprawdę ten zakres tematyczny który było od nas wymagany po pierwsze do zaliczenia kolokwiów, które były za moich czasów dwa, jak również do napisania eseju i zdania egzaminu, to naprawdę to było coś, co wymagało ode mnie w tamtych czasach tak spokojnie pięciu godzin dziennie, żeby to wszystko dobrze zapamiętać i to wszystko przerobić. Przedmiot naprawdę ciekawy, znaczy samo to, jak rozwijamy się w ciągu życia, jak to to wszystko się zmienia, jak na przykład do czego są zdolne dzieci w określonym wieku, to wszystko jest niezmiernie ciekawe, ale wiadomo jak to jest. Jeżeli coś staje się przymusem i trzeba coś zrobić na określony termin i tego jest bardzo dużo, no to siłą rzeczy trudno jest do tego podchodzić z większym entuzjazmem. Swoją drogą ostatnio zacząłem oglądać taki serial na Netflixie który właśnie jest taką psychologią rozwojową w wersji popularno popularnonaukowej. Teraz tak sobie uświadomiłem, że jak mi już po tych sześciu latach minęła trauma do tego przedmiotu, to w zasadzie fajnie jest tak sobie zapoznać się z tymi wszystkimi faktami rozwojowymi i już z taką mniej obładowaną głową się nad tym wszystkim spokojnie zastanowić. Seria swoją drogą polecam, niestety nie pamiętam teraz jego tytułu, ale jeżeli wpiszecie w Google Netflix dzieci, to myślę, że spokojnie go szybko znajdziecie. I też na tym roku zaczął się język angielski, zajęcia, które były dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, bardzo wymagające, chociaż to też trochę zależy od tego, do jakiej grupy się trafiło. Ja miałem to nieszczęście, albo też może szczęście, tak z perspektywy czasu, że byłem w bardzo wymagającej grupie z bardzo dużą ilością zadań domowych, ale może dzięki temu ten mój angielski jest trochę trochę teraz lepszy. To był pierwszy semestr. Semestr drugi to jest kontynuacja psychologii społecznej. Zaczyna się również psychometria, czyli podejście do tego, w jaki sposób są mierzone różne zmienne psychologiczne, na czym polegają testy psychologiczne i czym te testy prawdziwe, Psychologiczny różnią się od takich pseudotestów. Bardzo ważny przedmiot, i też pamiętam, że tak również dosyć wymagająco był realizowany. Z takiej psychologii klinicznej tutaj zaczyna się również psychologia zaburzeń, czyli wstęp do zaburzeń w sferze psychicznej. Druga część psychologii w biegu życia, tym razem już nie od okresu dzieciństwa do okresu bycia nastolatkiem, tylko od tego okresu młodego dorosłego aż do późnej starości. To już trochę mniej wymagający przedmiot, ale w dalszym ciągu złożony z dużej ilości lektur, których należało się nauczyć. Znowu z takim dosyć jednak podchwytliwym egzaminem i z tego co pamiętam z wysokim progiem zdania. To była również psychologia edukacji, czyli taki przedmiot wprowadzający do psychologii w szkole, czyli tego kim jest psycholog szkolny, jakie ma tam zadania, jakie jest w ogóle podejście teraz do psychologii uczenia się, kiedy dosyć ciekawe rzeczy, pamiętam tylko, że egzamin był taki trochę podchwytliwy i taki bardzo sprawdzający to, czy czytało się poszczególne lektury, które były zalecane do ćwiczeń. Trzeci rok był naprawdę ciekawy i to jest tak naprawdę cały rok, który upływa pod znakiem diagnozy i metodologii. Metodologii dlatego, że zaczyna się druga część, czyli wprowadzenie do metod analizy jakościowej. Wykład... Było naprawdę niezbyt niezbyt porywające i też frekwencji tam zbyt dużej nie było. Z bardzo różnych powodów, może o których teraz się jakoś tak szczególnie nie nie będę wypowiadać, nie będę się mądrzyć, ale wszystko było takie bardzo płynne i niezbyt zachęcające do uczestnictwa w tych zajęciach. Same ćwiczenia wspominam dobrze, też wydaje mi się, że chyba dobrze nauczyłem się korzystać z metod jakościowych, natomiast ja osobiście tego podejścia nie lubię, nie korzystam z niego w, w moich pracach naukowych, też go nie uważam za jakąś, jakąś, jakąś taką metodę, która dorównywałaby metodom ilościowym, raczej jako taką ciekawostkę i ewentualny wstęp do prowadzenia tych prawdziwych badań. Co do właśnie samych samych badań jakościowych nigdy nie byłem do tego jakoś bardzo przekonany, do samego przedmiotu również, również teraz też nie jestem, nie jestem przekonany. A druga część to jest już diagnoza psychologiczna. I to jest taki duży przedmiot, który składał się z kilku takich mniejszych modułów, czyli z obserwacji i wywiadu. Tego, w jaki sposób właśnie prowadzić obserwacje, w jaki sposób zbierać wywiad psychologiczny, czym ten wywiad psychologiczny różni się od innych wywiadów. Był również również moduł składający się z testów psychologicznych, z tego jak z tych testów korzystać. Oczywiście nie udało się omówić wszystkich testów, które są obecnie dostępne w pracowni testów psychologicznych, ale wskazano takie ogólne zasady korzystania z testów i nauczono nas, pamiętam, a przynajmniej pokazano w jaki sposób można można prowadzić badanie z użyciem testu inteligencji Wechslera. Kolejnym przed tym modułem to były techniki projekcyjne i analiza wytworów. O ile teraz już nie uznaje się na przykład testów projekcyjnych za. Takie wiarygodne metody diagnozy psychologicznej i też pamiętam, że ten kurs był bardziej ukierunkowany na to, żeby żeby nam pokazać, dlaczego te techniki projekcyjne są w tej chwili krytykowane, ale z drugiej strony pokazywał też, jak te techniki projekcyjne można już wykorzystać w takim kontekście klinicznym i w jaki sposób mogą, mogą one nam pomóc rozwiązać jakieś problemy diagnostyczne. W tym roku była również pomoc psychologiczna, taki kurs, który wydaje się z tytułu bardzo praktyczny, ale był bardzo teoretyczny i z tego co pamiętam, niezbyt dobrze odpowiada na to pytanie, jak właściwie tę pomoc psychologiczną prowadzić. To był taki kurs, który tak naprawdę hmm, skupiał się na tym, żeby powiedzieć, hmm, przekazać nam, jaki, jakie są modele pomocy. Jak ta pomoc może wyglądać, i tak pamiętam to raczej jako powtórzenie treści z lat poprzednich, niż omówienie czegoś nowego same ćwiczenia, też jakoś tak szczególnie porywające do tego przedmiotu nie były, a szkoda, ponieważ pomoc psychologiczna jest bardzo bardzo ważnym aspektem pracy później już klinicznej, psychologicznej. Na tym roku był też kurs taki, który nazywał się Psychologiczne koncepcje człowieka. Absolutnie nieprzydatny do niczego kurs, to mówię z z pełną stanowczością. Kurs, który był Powtórzeniem tak naprawdę treści, które jakoś się pojawiały na tych różnych przedmiotach przez okres ostatnich trzech lat, omówienie tych samych treści, tylko z uwzględnieniem innej literatury, która jest, która tam była niezbędna do tego, żeby zaliczyć ten przedmiot. Nie wspominam go dobrze i uważam, że po prostu. Były to stracone godziny na powtarzaniu tego wszystkiego z lat poprzednich. A jeżeli chodzi o semestr letni już na trzecim roku, no to była to tylko trzecia część metodologii, czyli ta część z wnioskowania statystycznego. Ważny kurs, tak przynajmniej z perspektywy teraz studiów z data science, ponieważ znowu odnoszący się do podstawowych reguł w statystyce, do testów statystycznych, do statystyk opisowych. Bardzo ważna rzecz, z której również na co dzień korzystam, chociażby opracowując statystyki do artykułów naukowych, bądź też oceniając na ile dany artykuł naukowy posiada oparcie w porządnie wykonanej metodologii. O roku czwartym i piątym jakoś tak szczególnie się wypowiadać nie będę, Dlatego, że to jest tak naprawdę temat już na kolejny odcinek, z czego tak naprawdę składa się ta ścieżka sądowa i ścieżka kliniczna na studiach magisterskich z psychologii. Nie będę natomiast o tym jakoś dużo mówić i chyba by mi już nie starczyło sił na to, żeby opowiedzieć o tym w dzisiejszym odcinku. A poza tym też te treści, przynajmniej u nas, były takie bardzo dowolne w wyborze. U nas było to zorganizowane w ten sposób, że była lista przedmiotów. Każdy z tych przedmiotów miał jakąś swoje, swoją wartość punktową, na przykład dwa punkty albo 4 punkty ECTS. I była mowa tylko o tym, że w każdym semestrze należy mieć co najmniej 30 punktów ECTS. Jeżeli się miało, no to się po prostu semestr zaliczało. Dlatego tak naprawdę każda osoba miała trochę inny plan zajęć bo tych kursów tam dosyć dużo było. Pamiętam, że koło 100 Oczywiście nie na każdy dało się zapisać. Niektóre z nich były dostępne tylko dla studentów 5. roku albo 4. roku studiów. Jeżeli się było na trzecim roku, to było się niestety ograniczonym do wykładów albo do kursów, które cieszyły się trochę mniejszą popularnością. Ale ja na przykład nie miałem takiej sytuacji, że Brakowałoby mi punktów do tego, żeby zaliczyć moją ścieżkę albo żeby zaliczyć kolejny semestr. Chociaż wiem, że niektórzy koledzy, niektóre koleżanki z innych ścieżek rzeczywiście takie takie trudności mieli, żeby się wyrobić z ukończeniem danej ścieżki albo właśnie z, co gorsza, zaliczeniem i uzupełnieniem wszystkich 30 punktów na dany semestr, żeby po prostu go zaliczyć. U nas na studiach psychologicznych każde zagadnienie było pokazywane z perspektywy naukowej. Była jakaś teoria nam referowana, była oczywiście mowa kto jest jej autorem, na jakiej podstawie dowodził czegoś, jakie są badania, które potwierdzają daną teorię, jakie są badania, które nam tę teorię rozszerzają i jakie są badania, które tej teorii przeczą. To były takie studia, które były bardzo ukierunkowane na mi się, wzbudzenie w nas takiego krytycznego myślenia i krytycznego analizowania wszystkich informacji naukowych, które do nas docierają. Na każdym kroku było, przynajmniej tak jak teraz o tym myślę, było nam pokazywane jak względne są różne twierdzenia, jak względna może być nauka i tak naprawdę jak wiele jeszcze o sobie samych nie wiemy, jak ta metoda naukowa może być po prostu zawodna. Było dużo literatury, ale z drugiej strony dzięki temu, że tej literatury było dosyć dużo, wydaje mi się, że przynajmniej u mnie wyrobiło to taki nawyk tego, żeby poszukiwać jak największej liczby informacji o danym zjawisku i do wszystkiego podchodzi z tak, taką dużą dozą krytycyzmu. To jest taka cecha, którą jakoś bardzo zapamiętałem po studiach psychologicznych. I bardzo się zdziwiłem, jak trafiłem na studia informatyczne, że tam właściwie, jak jest jakieś, jak coś jest omawiane, to to jest podawane tak na tacy wszystko, że bardzo rzadko coś się krytykuje, tylko po prostu w taki sposób techniczny pokazuje się, co czym jest i w jaki sposób to działa, ale bez już jakiejś analizy naukowej, dlaczego, dlaczego nie wiem, z perspektywy empirycznej coś działa w taki czy nie inny sposób. I bez takiej próby udowadniania nam, że te treści, które są dziś poruszane na wykładzie, no, mają jakieś uzasadnienie teoretyczne. No to mogę chociażby podać wykład z Big Data wprowadzenie do języków programowania użytecznych w data science, wprowadzenie do uczenia maszynowego. To były wszystko takie przedmioty, w których była jakaś treść, my się tego mieliśmy nauczyć, przyjąć to jako trochę oczywistość, jako taką podstawę, bez której jakoś później się nie ruszy, ale bez wzbudzania w nas jakiejś większej refleksji czy też Jakiejś większej dozy krytycyzmu w stosunku do tego, czego się właściwie uczymy. Sobie to trochę przed w ogóle rozpoczęciem studiów informatycznych wyobrażałem sobie, że to będzie prowadzone w taki sposób podobny do tego, który mi jest znany czyli, że będzie jakiś przedmiot, czyli weźmy na przykład to wprowadzenie do big data że do tego będzie podręcznik, z którym mamy się zapoznać, będą ćwiczenia, na te ćwiczenia będziemy musieli przeczytać literaturę, będziemy o czymś tam sobie dyskutować z jakimś jakimś tematem związanym z operowaniem na dużych zbiorach danych, wykonamy część zadań na komputerze, no i na końcu będzie egzamin, który będzie się odnosił do całości. Tak, absolutnie nie było. Egzamin był przynajmniej z tego przedmiotu ograniczony do treści poruszanych na wykładzie, które właśnie były nam prezentowane tak po prostu ex katedra Po drugie też właśnie same ćwiczenia, to pewnie znowu zależy od tego, kim jest prowadzący te ćwiczenia. One były po prostu ograniczone do wykonania określonych czynności technicznych i tylko, żeby to było poprawne z tego technicznego punktu widzenia. Teraz teraz tak sobie myślę, czy to jest jest dobre, czy też niedobre. Może jednak takie takie głębsze filozofowanie nad, nad informatyką może jednak nie jest wskazane. Ale z drugiej strony jednak taka doza krytycyzmu do tego, co się robi, do tego, jakich treści się uczy, chyba jednak jest wskazana przynajmniej w jakimś tam zakresie. Rozumiem też, że to są studia techniczne, że, że też duża część osób będzie po prostu wykonywała określone czynności techniczne i ważne jest ich nauczenie się, ale z drugiej strony takie samo przeklikanie się przez daną instrukcję, tak żeby nie wiem, postawić załóżmy maszynę wirtualną albo albo stworzyć jakiś prosty klaster. To są takie rzeczy, które mi się jakoś za bardzo ze studiowaniem nie kojarzą, ale z drugiej strony znowu, żeby trochę tych studiów jednak, żeby te studia trochę jednak obronić, no to to jest taka wiedza, którą jednak wykorzystam w praktyce. Wydaje mi się też, że jestem w takiej dosyć ciekawej i komfortowej sytuacji, bo z jednej strony te studia psychologiczne nauczyły mnie tego, żeby podchodzić krytycznie do wszystkich informacji, które są nam przekazywane, natomiast z drugiej strony, teraz będąc na tych studiach informatycznych, przynajmniej mam część rzeczy taką, takich technicznych, wyłożonych, wyłożonych prosto na stół, co również ma swoje swoje zalety. Takie łączenie jednego podejścia z drugim podejściem. Wydaje mi się, że to jest też taka dosyć ciekawa droga. I tym też właśnie, co mnie trochę zdziwiło, w, tak jeszcze, jeżeli miałbym porównać studiowanie psychologii i studiowanie informatyki, że no tutaj, jeżeli chodzi o seminarium magisterskie, które było realizowane u nas na czwartym i na piątym roku, to było takie seminarium, w którym uczestniczyło chyba 10 osób maksymalnie, i które było już bardzo silnie związane z tym procesem tworzenia pracy magisterskiej. No tutaj przynajmniej na tym pierwszym semestrze seminarium było tak naprawdę ograniczone do kolejnego przedmiotu, na którym było chyba blisko 30 osób, czyli cały rok i nie było ono w ogóle w żadnym stopniu powiązane z przyszłą pracą magisterską. O też takie trochę mi się dziwne wydało na początku, później już do tego przywykłem. Porównując te studia, to też, o czym mówiłem wcześniej, to brak literatury, która obowiązywałaby do egzaminu. Z perspektywy studenta świetnie, bo trochę trochę mniej rzeczy do nauki. Z drugiej strony jednak studia, jeżeli mają mobilizować do tego, żeby się czegoś nauczyć, to muszą niestety, albo też stety, wymagać pewnych rzeczy, w tym między innymi, żeby się z jakąś literaturą zapoznać. Taką jeszcze jedną wyraźną różnicą jest to, że o ile na wykłady, przynajmniej na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na naszym roku nie trzeba było przychodzić i same wykłady też raczej nie wchodziły w obręb późniejszych egzaminów, tam z wyjątkiem jednego przedmiotu, to na studiach psychologicznych często na wykładach była sprawdzana lista obecności to były po prostu traktowane jako dodatkowe ćwiczenia, jako takie dodatkowe konwersatorium, tylko że po prostu nie dla 20 paru osób, tylko dla osób 150. Taką jeszcze ostatnią rzeczą, która mi przychodzi na myśl, jak mam te studia ze sobą porównywać, tego mi akurat w ogóle nie brakuje po studiach psychologicznych na informatyce, czyli tej pracy w grupie. O ile na psychologii takim bardzo częstym motywem na ćwiczeniach było wykonywanie jakiejś wspólnej pracy zaliczeniowej albo pracowanie wspólnie nad jakimś jednym zagadnieniem, to na studiach informatycznych na szczęście nas do tego nie zmuszają. Dwa projekty robiłem wspólnie, ale to była taka współpraca prawdziwa, czyli że jedna osoba coś zrobiła, druga osoba coś zrobiła i w konsekwencji powstał jakiś Jeden projekt, który wysłaliśmy na zaliczenie, ale nie było takich sytuacji jak ze studiów magisterskich, że jest grupa, która jest złożona z nie wiem, czterech osób, pięciu osób, z czego jedna osoba pracuje, cztery osoby śpią w tym czasie, ale praca grupowa jest. Bardzo mnie studia magisterskie z psychologii zniechęciły do jakiejkolwiek aktywności grupowej i teraz nawet jak Jak niekiedy piszę prace naukowe z innymi osobami, to jednak dużo lepiej czuję się, gdy piszę te prace naukowe samodzielnie. Jakoś tak po tym tym treningu pięcioletnim czuję się trochę zniechęcony do tego, żeby żeby w grupie współpracować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te główne różnice, które widzę pomiędzy studiowaniem psychologii i informatyki. Pamiętajcie o tym, że tak jak mówiłem na początku ja te studia z informatyki porównuje z dosyć takiej jednak specyficznej perspektywy, czyli tego, że to są studia niestacjonarne, profil data science i uczelnia prywatna. Na pewno na uczelni publicznej, na pewno na studiach inżynierskich wygląda to w trochę inny, w trochę inny sposób. Nie wiem jaki, ponieważ ja nigdy takich studiów nie kończyłem. Oraz nie zaczynałem, ale tak właśnie przynajmniej z tej mojej jakiejś jednej perspektywy jestem w stanie wyciągnąć wyciągnąć takie wnioski, o których Wam chwilę temu mówiłem. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy. Jeżeli tak było, to zostawcie komentarz, wyślijcie wiadomość, może macie coś z czym się zgadzacie albo albo z czym się nie zgadzacie. Zawsze jest mi miło, jak otrzymam jakąś wiadomość od Was po po nagraniu kolejnego odcinka. A ja tymczasem z Wami się już żegnam i do usłyszenia już w kolejny poniedziałek. Cześć!